0: un
1: nuevo GPS internacional comenzando con temas geopolíticos en profundidad que son parte del de análisis. En este caso vamos a tener la posibilidad de recibir a nuestro analista en geopolítica Enrique Refollo, analista español, que nos dará su mirada sobre el presente y el futuro de los países BRIC, esta asociación interestatal que hoy como fue creada, difiere considerablemente de la mayoría de otros organismos internacionales. Los BRICS que están creciendo, que hoy integran a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero que en los próximos meses, a partir del 2024, tendrá importantes incorporaciones, entre ellas la de un país destacado de la región como es la Argentina. ¿Qué importancia tiene los BRICS a partir de esta cumbre realizada en Sudáfrica? ¿Qué desafíos tiene a futuro? Hablaremos con repollo También vamos a ir hacia Bolivia. Bolivia vive una situación importante de crisis a nivel político en el propio partido de gobierno, donde hay diferencias entre el presidente actual electo, Luis Arce, y el líder histórico, Hugo Morales. Vamos a conversar con uno de los dirigentes del sector social del movimiento al socialismo, eh, más cercano a Evo Morales, eh, para que nos cuente qué está pasando allí y por qué hay movimientos de rebeldía en la propia estructura de los movimientos sociales, apoyando a Evo y criticando al actual presidente. Como siempre, la cultura, los hechos culturales, la agenda de los libros, la música, el teatro, está presente en cada GPS, que junto a las noticias más importantes del mundo y de la región, se juntan en este viaje que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrendó su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien fue elegida como la nueva coordinadora nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación que casi la convierte en la candidata del Partido Oficialista en el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Desde el inicio lo sostuve, yo apoyo a Claudia, hoy ya dejó de ser la dirigente del Movimiento de la Transformación de México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia por la tarde-noche de este 7 de septiembre, comentó en conferencia de prensa. El mandatario mexicano igualmente celebró los resultados de la contienda interna de Morena, donde Claudia fue la ganadora en las cinco encuestas aplicadas. Creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo. El presidente en turno decidía al sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia porque, como lo hemos dicho varias veces, no había democracia en México. Nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país, también por eso a los grandes y graves problemas nacionales. López Obrador agregó que el ejercicio celebrado dentro del Partido Oficialista ...se derivó de las luchas que durante décadas... ...han librado diversos actores políticos y sociales.
2: Entonces... ...como yo sostuve... ...desde el principio... Eh, ...yo apoyo... ...a... Eh, ...Claudia Shemba... Eh, ...estoy aquí haciendo un paréntesis... Eh, porque pues ya voy a terminar como dirigente hoy ya dejo de ser el dirigente del de movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto ¿a qué hora presidente? a Claudio Ayamba. ¿En dónde, Por presidente? la tarde noche y en el, el lugar todavía se está, este, presidente buscando uh, de se, espacio, todavía no, no tenemos tenemos tiempo sí, tenemos bastante será tiempo pública, de, espacio, o privado, de este entonces agradecerle pues primero al pueblo a la gente. Porque fueron los ciudadanos los que decidieron. Es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores. Pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes, ni como lo siguen haciendo los conservadores. Eh, consultan arriba, me eligieron ahí como 10, y no eh, fue el pueblo y los medios y a uh, sacar candidato acá fue distinto ni modo que los medios nos hayan ayudado este, y agradecer pues a todos los que participaron a los que organizaron este proceso y agradecer a todos eh, te portaron muy bien el caso de Marcelo como seguramente me lo van a preguntar este, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona un buen dirigente un buen servidor público es eh, mi amigo yo espero que él decida apoyar la transformación el que se continúe con la transformación.
1: Rusia solicitó para el 26 de septiembre una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con motivo del sabotaje a los gasoductos Nord Stream, comunicó el embajador adjunto Ruso ante la organización. Hemos pedido una reunión abierta del Consejo de Seguridad de ONU para el 26 de septiembre, aniversario del ataque a Nord Stream, publicó en su página de Telegram. El 26 de septiembre, tres de las cuatro líneas de los gasoductos North Stream fueron objetos de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, en un punto cercano de una isla danesa y frente a las costas suecas, bajo control de organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Simon Hertz, ganador del Pulitzer, afirmó que buzos militares de Estados Unidos Colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN a mediados del 2022 que luego fueron activados por los noruegos. La India se prepara para acoger la cumbre del G-20 en el centro de convenciones Varais Mandapan de Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre la cumbre es el evento final del año de presidencia india. A la cumbre del G20 asistirán delegaciones de alto nivel de las 20 economías más importantes del mundo, incluidas 19 países y la Unión Europea. Al evento también asistirán delegaciones de las principales organizaciones multilaterales, las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la OMS, la OMC, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Consejo de Estabilidad Financiera. Mecanismos regionales como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ASEAN, integrada por 10 países y la Unión Africana de 55 miembros, también estarán representados en la crucial reunión global. Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin estará representado en la cumbre por su canciller Sergei Lavrov, el presidente chino tampoco asistirá. La Cancillería china informó que el primer ministro será quien participará. La ampliación del grupo BRICS que integran Brasil-Rusia-Rusia la India, China y Sudáfrica, va a contribuir a crear un sistema de gobernanza mundial más justo, enfatizó el presidente de Sudáfrica. Gracias a la expansión del BRICS, podemos armonizar mejor las opiniones de aquellos países que buscan crear un sistema de gobernanza mundial más justo, un sistema financiero, comercial y de inversión basado en reglas claras que se apliquen por igual a todos los países, dijo el líder sudafricano. Ramplosa agregó, que la ampliación del bloque contribuirá a aumentar las exportaciones sudafricanas al mercado global, algo que estimulará la creación de empleo en el país. En general, muchos señalan que esta ha sido la cumbre del BRIC más exitosa. Estoy de acuerdo con esto, aseveró. Durante esta cumbre, celebrada del 22 al 24 de agosto en la ciudad de Johannesburgo, se aprobó la incorporación de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, como miembros de la Asociación a partir del primero de enero del 2024,
3: nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo. ...que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas... ...con otros países del mundo. Argentina fue, es y será un país integracionista. Es una política de Estado buscar la integración con diferentes instancias... ...a nivel regional y mundial, porque está probado que de ese modo... ...aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados... ...de consolidar los mercados existentes, de favorecer los flujos de inversión... ...creando empleo, de aumentar las exportaciones... ...y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías. Durante el año 2022 comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hicimos reuniones con los jefes de Estado, con los cancilleres, con los embajadores de todo el bloque en la convicción de que se trataba de una plataforma política y económica necesaria frente a un mundo inestable e inequitativo, donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global ...confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante... ...aunque no el único para este mundo en desarrollo. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas... Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones de modo que hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción sino de nuestros intereses nacionales aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros de los BRICS esa es una oportunidad que se nos presenta el bloque facilita la coordinación económica de los países que lo componen. Se trata de las principales economías emergentes, potencia la agenda de los países del sur global y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo contemporáneo. Por esas razones, el 24 de agosto del 2022 envié una nota formal al presidente Xi Jinping, en ese entonces quien ejercía la presidencia pro tempore de los BRICS. Allí le expresé al presidente de, de la República Popular China que los BRICS constituían para la Argentina un enorme mecanismo de cooperación. Asimismo, pusimos al tanto de nuestra vocación de ingreso mediante nota al resto de los países, a Brasil, a Rusia, a India y a Sudáfrica. Nuestro ingreso a los BRICS es una meta coherente con nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país como un interlocutor clave y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones sobre todo en nuestra región en el mismo momento en que el mundo es atravesado por marcadas tensiones geopolíticas asistimos a un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral por la desaceleración de la economía mundial por los shocks ...sobre las cadenas de suministro... ...por fenómenos de inflación generalizada... ...y por la insostenibilidad de deudas externas. Todo eso determina mayor desigualdad... ...social e interior de los países... ...y una profundización de la brecha... ...entre norte y sur... ...a lo que se suma... ...el debilitamiento de muchos de los foros... ...que nos habíamos dado... ...para preservar la paz y promover el desarrollo. Por este motivo los BRICS en base a su enorme peso institucional y financiero juegan un papel determinante en la emergencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento comercio, inversión y bienestar social no es una cuestión menor tampoco subrayar que el reclamo argentino para resolver la disputa de soberanía de la cuestión Malvinas tiene en ese foro ...a países que acompañan una resolución pacífica y negociada... ...tal como lo dispusieron diversas resoluciones... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Tiene sentido que nuestro país se incorpore a los BRICS? Porque cuatro provincias tienen como principal socio comercial... ...y destino de sus exportaciones a Brasil. Porque otras ocho provincias... ...tienen como destino principal de sus exportaciones a China. Porque para San Juan y Santa Fe es la India el primer destino de sus productos exportables. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los BRICS son los países que están preparados para liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial en el 2030. Tenemos un deber moral, humanitario, para evitar el crecimiento de las hambrunas. Y también allí hay una oportunidad... ...de presencia internacional de la Argentina... ...gracias no solo a la productividad de nuestro suelo... ...sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología. La política exterior argentina... ...se guía por valores identitarios y por intereses permanentes. Uno de esos valores es la búsqueda permanente... ...de mayores márgenes de justicia y bienestar para la población. Y la concreción de esa búsqueda no es contradictoria sino todo lo contrario, con el interés permanente de aprovechar todas las oportunidades de integración que existen, siempre que no vayan en desmedro ni de la soberanía, ni del crecimiento y el desarrollo. Somos un país de desarrollo medio, pero somos conscientes, y la pandemia redobló dramáticamente esa conciencia, de que la Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para potenciar su crecimiento. No existe en el mundo ningún país que no integre por lo menos un bloque o un mecanismo integracionista. Los BRICS son para la Argentina una nueva oportunidad. Queremos aprovecharla en bien de los argentinos y en bien de las argentinas. Y en especial de quienes más lo necesitan. Es el corazón de nuestra política exterior. Proyección hacia el mundo, un pueblo pacífico, amistoso, realista y digno. Muchas gracias.
1: Tuvimos la oportunidad hace algunos días en Montevideo de conversar mano a mano con el embajador de la Federación Rusa en Uruguay, Andrei Budaev. Con él estuvimos conversando horas después de que en el Centro Cultural Simón Bolívar presentara una serie de documentales elaborados por la agencia de noticias Rusia Today sobre la situación eh, en eh, Ucrania y le, la situación militar que se viene dando en esa zona del mundo. Eh, de alguna manera también como el gobierno eh, ucraniano eh, a través de sus eh, políticas consideradas como de ultraderecha han estado impactando en el proceso de paz en ese país. Eh, vamos a conocer la posición del Estado ruso respecto a esto y la importancia, la difusión de este material, pero sobre todo la visión del embajador respecto a lo que será un futuro encuentro internacional en realidad dos uno que se concretará a fines de septiembre en Moscú, que es un encuentro parlamentario eh, entre parlamentarios de América Latina y de Rusia para hablar de la integración entre ambos eh, centros de poder internacional la posibilidad de vínculo comercial entre América Latina y Rusia pero también el reforzamiento diplomático en el trabajo de los parlamentos y lo que será también el año que viene el Festival Mundial de la Juventud un hecho importantísimo también que va a reunir a jóvenes en este caso de todo el planeta en el Estado ruso un encuentro donde en ambos participará el presidente Vladimir Putin este es el momento entonces, el diálogo que con mucho gusto mantuvimos con el embajador ruso en Uruguay sobre estos temas de actualidad. Lo primario, embajador, bueno, en esta oportunidad se ha exhibido aquí en la sede del Centro Cultural Simón Bolívar un material que habla sobre la situación, pero la realidad de lo que está sucediendo hoy en este conflicto que involucra a Rusia y Ucrania, pero también la mirada de lo que significa eh, bélicamente la, ...la amenaza eh, ucraniana en, en su historia y en el presente. ¿Qué importancia tiene esto y qué recibió por parte de esta audiencia, básicamente uruguayos... ¿no? ...que se acercaron a conocer una parte de la historia que no siempre se cuenta?
4: Bueno, sí, estoy de acuerdo que en esta demostración de hoy, de dos documentales de rt Russia Today... ...que se titulan Terror a la Carta y Donbass Segunda Infancia... En estas películas se trata de los acontecimientos en Ucrania y relación entre el pasado y el futuro, porque estas obras de RT ayudan a entender mejor desde la perspectiva histórica la esencia neonazista del régimen actual de Kiev, sus prácticas terroristas, sus crímenes militares, violación de derechos humanos, entre ellos derechos de niños. Y esto, como he dicho en varias ocasiones, y voy a repetirlo, eh, significa que no quisiéramos imponer nada a nadie, ¿no? Eh, solamente ofrecemos al público uruguayo eh, información de la otra fuerte, tomando en cuenta el dominio eh, de los medios de comunicación occidentales aquí en el país. Y eh, yo creo que esta información podría ayudarles a hacer sus propias reflexiones, su propio análisis para sacar conclusiones correspondientes.
3: Uh
1: -huh. ¿Cree que hay eh, desinformación? Eh, hace poco, por ejemplo, en Uruguay tuvimos la oportunidad de ver un noticiero de una televisión abierta que fue a cubrir el conflicto, pero con la mirada ucraniana. Eh, ¿Hay desinformación y a qué se debe?
4: No solamente desinformación, hay muchas fake news, hay muchas, muchas um, uh, noticias perverjesadas, uh, uh, mal hechas especialmente para desorientar la opinión pública. ¿sí? Y este dominio realmente es solamente de un punto de vista, de un pu punto de vista uh, occidental, como ellos ven, porque el régimen ucraniano realmente no es independiente. Todas las decisiones que ellos toman vienen de, del occidente colectivo, yo diría, ¿sí? Y por eso sería importante tener otro punto de vista, ¿sí? Para que toda esta, todos estos acontecimientos sean, más, sean vistos con más equilibrio, más balanceados. Por eso... Y realmente aquí yo tengo algunas oportunidades para publicar, por ejemplo, mis comentarios, mis, uh, mis artículos, uh, pero no en uh, periódicos grandes. Usted sabe de qué se trata. Periódicos grandes de uh, orientación un poco de conservadora. Pero otros, uh, otros medios de comunicación progresistas, yo diría, como Grupo multimedia uh, La R, ex uh, diario La República, ¿no? uh -huh. uh, como Frente Obrero, como Uruguay Press, yo tengo posibilidad de de compartir mis opiniones, la posición de mi país referente no solamente a acontecimientos en Ucrania, sino lo que está pasando en el mundo, porque nosotros vamos a aplicar un análisis más amplio eh, no se trata de Ucrania, ni siquiera se trata de Europa Occidental. Se trata de cosas más globales e importantes. ¿no? Se trata de, de formación de un nuevo mundo eh, policéntrico, más justo, más equilibrado. Este proces proceso eh, tiene carácter histórico, es irreversible. Pero no se puede esperar resultados de un día para otro. Es un proceso largo, histórico, pero ya ha empezado y no hay paso atrás, yo creo. Aunque puede ser doloroso y puede requerir un tiempo determinado. ¿Cuál es
1: el estado actual de, luego de la intervención militar especial que anunció el
4: presidente Putin? Intervención, no, no perdón, tengo que interrumpirlo. Okay. Nosotros lo llamamos Operación Especial Militar de Rusia en Ucrania para desnazificar y okay. desmilitarizar el régimen criminal de, de Kiev. Luego de, de, de,
1: de esa acción que usted me, eh, menciona, ¿es posible llegar a la paz?
4: Bueno, la paz es nuestra idea final, pero para llegar a paz tenemos que asegurar eh, la seguridad, garantizar la seguridad de todas las partes, de mi país también. Porque, ¿Por qué empezó todo esto? En diciembre de, del año 2021 Rusia propuso a los países de la OTAN, a los Estados Unidos, llegar a, a un acuerdo para asegurar... Uh, la, la, la seguridad de Rusia, ¿no? que incluía no participación de Ucrania en la OTAN. En caso contrario, contrario uh, si se instala la, la infraestructura militar ucraniana uh, en Ucrania, uh, uh, infraestructura militar de la OTAN, entonces imagínense un misil, un cohete, puede llegar hacia Moscú o San Petersburgo en solo tres minutos. Se trata de la... La seguridad existencial de mi país. Y como uh, han rehusado todas nuestras ofertas, uh, mi país uh, se vio obligado a aplicar esta operación especial militar. Pero la, la idea es llegar a un paz, a un paz uh, justo, equilibrado, que uh, tome en cuenta los intereses de, dos, de todas las partes, pero en, 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 en primer turno. Nosotros partimos de nuestras uh, prioridades nacionales. ¿no? ¿Y cómo juega el papel de la OTAN hoy? Bueno, lo peor que se puede imaginar, porque si no uh, fuera por la OTAN, el conflicto ya terminaría hace uh, muchos meses atrás, ¿no? Uh, el problema es que uh, la OTAN, uh, encabezada por los Estados Unidos, siguen suministrando armas letales, municiones al régimen ucraniano, que con ayuda, con esta ayuda militar, trata de hacer revanche o de uh, sacar más sangre a la pobre gente, a los pobres ucranianos y rusos. Porque, eh, mire, eh, resulta que solamente se prolonga la agonía, agonía del de régimen militar con esta militarización del de, de régimen actual, ¿no? Sin ayuda militar externa no podría existir, ni un día más.
1: Embajador, pronto Rusia será... Bueno, sede de un importante encuentro internacional que conmueve, que une América Latina con Rusia a nivel parlamentario. ¿Cómo sí. será eso?
4: Bueno, uh, se trata de iniciativa de la Cámara Baja de nuestro Parlamento, uh, Duma Estatal, uh, llevar a cabo uh, una conferencia internacional parlamentaria uh, Rusia-América Latina. Esperamos que nuestros socios amigos de los países latinoamericanos van a participar activamente, entre ellos Uruguay. Creo que sería importante la presencia de la bandera uruguaya en este evento importante a nivel internacional eh, para compartir nuestras ideas, eh, para hacer proposiciones eh, creativas, positivas a desarrollo futuro, no solamente de intercambio parlamentario, sino de la cooperación en diferentes esferas, entre ellas en la el esfera cultural, humanitaria y otras. La idea es eh, no politizar esta conferencia, dejar al lado eh, algunas cuestiones eh, discutibles y concentrarse en la agenda positiva, ¿no? pensar qué podemos hacer conjuntamente para realmente llenar nuestras relaciones eh, con eh, eventos positivos que pueden enriquecer las, ambas partes pueden servir a los intereses a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, ¿no?
1: Eso será este año, y el próximo será el
4: Encuentro Mundial de la Juventud. Sí, tiene razón, usted está muy bien informado. Sí. Sí. El, el año próximo tenemos dos, uh, dos eventos importantes, no, mucho más, pero mucho más. Yo, yo me refiero a los uh, eventos que uh, involucran la juventud, que es importante, porque va a ser mucho más eventos, le aseguro, y ni siquiera nos da tiempo hoy día para tratar de, de todos ellos. De pronto en otra ocasión. Pero primero se trata de un festival de juventud en la ciudad de Sochi. Eh, en uh, febrero de año, año que viene ya estamos trabajando para preparar una delegación uh, de juventud uh, uruguaya. Tenemos un cupo no muy numeroso, pero 10 personas y un cupo tiene la embajada. Entonces la tarea nuestra es organizar muy bien uh, el proceso de preparación de la delegación nacional uruguaya y asegurar su participación efectiva en este evento y otro evento se trata de los juegos del futuro que se llevarán a cabo en la ciudad rusa de Kazán en uh, marzo del año que viene se trata uh, digital games se llama en otros se trata de la combinación del uh, deporte virtual con uh, juego deportivo en el campo en la cancha no eh, a propósito, este año la eh, delegación o equipo uruguayo de Peñarol de Fidget Football, juego digital de fútbol, ha participado en las competiciones participativas, en las competiciones preparativas y eh, realmente les fue muy bien. Ellos ocuparon cuatro lugares perdiendo en eh, cuartos finales a un equipo fuerte ruso, Rotar y eh, los chicos uruguayos eh, primero eh, jugab jugaban en video eh, videofútbol, video fútbol FIFA y después en, en eh, fútbol de campo y realmente estaban fascinados eh, de su participación Espero que eh, en este octubre noviembre podrían participar en eh, competiciones preparativas de basketball, Fidget Basket, y en fin, la, el equipo uruguayo va a participar en Juegos Oficiales, Juegos del Futuro, Fidget Games, eh, el año próximo en la ciudad de Kazán. Un gusto, embajador, será un gusto también seguir de cerca estos hechos. Muy de amable. acuerdo, muchas gracias a usted y espero que esta información sea interesante para eh, respetables eh, radio oyentes eh, uruguayos.
1: Gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, miles de personas estaban aisladas en varias regiones del centro y centro sur de Chile debido a intensas lluvias y desbordes de ríos que afectan estas regiones. Desde hace unos días, informaron las autoridades, están reportadas 30.000 personas aisladas, no en comunicadas porque tenemos cómo llegar a ellos por vía aérea, adicionalmente hay una cantidad bien importante de cortes de ruta, algunos puentes que han sufrido daño por bastantes salidas de cauce de los ríos explicó la ministra de obras públicas Jessica López a los medios añadió que se espera que continúe la lluvia en la región del Maule de O'Higgins y de Biobío, y que el temporal se desplace hacia el norte imágenes divulgadas por medios muestran ríos con fuertes corrientes superando puentes e incluso arrastrando casas construidas cerca de las orillas. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez. Raúl, bueno, ¿cómo analizas la situación con motivo de las lluvias y cuáles han sido las medidas del gobierno para mitigar los efectos adversos en las poblaciones más vulnerables?
5: ¿Qué tal, Fabiano? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, la situación es bastante compleja porque estas lluvias se suman a las que ya hubo a fines del mes de junio en un país que estábamos en una situación de crisis hídrica falta de lluvias durante por lo menos la última década hay aún zonas del país en donde el déficit de agua es dramático y que está provocando que las autoridades miren el próximo temporada de verano que en esta parte del cono sur no llueve durante la época estival y por lo tanto eh, están evaluando cuáles van a ser las medidas para poder mitigar y enfrentar esa situación de sequía que como digo está afectando en la zona del norte chico y el norte hacia más hacia la frontera con, con Bolivia y Perú, pero en particular en esta situación de lluvias hay que señalar que hace cinco años, por ejemplo, la laguna Leo, que está en la zona sur de la región metropolitana de Santiago, la capital chilena, no tenía agua y hoy día tiene nuevamente eh, su, su cauce hídrico lo que ha llevado eh, alegría, por lo menos a la gente que vive en sus alrededores. También lo ha hecho en, en la, las personas, los, los, eh, los agricultores que están cerca de los eh, cauces de ríos. Sin embargo, como tú decías, las imágenes que se muestran son bastante eh, complejas, con desbordes de ríos. Y como comentaba, las lluvias del mes de junio hicieron que el terreno, que estaba seco inicialmente, se haya resblandecido y que por lo tanto provoque situaciones como desmoronamiento, derrumbes, que de alguna u otra forma se buscó reforzar por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero que en algunos puntos han cedido. Eso ha llevado a que los números que tú comentabas de las personas aisladas, por ejemplo, se haya incrementado en el último informe dado a conocer por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace algunas Hace algún momento eh, es que hay 42 mil personas aisladas y se ha evacuado a 32.863 personas. Esto de la gente aislada es particularmente por el corte de puentes. Hay que señalar que una de una ciudad importante de la región del Maule, a unos eh, 500 kilómetros al sur de la capital chilena. La ciudad de Linares en un momento tenía su puente para el ingreso hacia la ciudad y después se cortó por el aumento del caudal del río. Eso significó que inmediatamente toda la población de esa comuna, de esa ciudad, pasara a incrementar el número de personas aisladas. Por lo tanto, esto va eh, incrementándose durante el paso de las horas porque se prevé que va a continuar lloviendo y que ya las lluvias desde ayer en la tarde comenzaron a caer en la capital, en Santiago, provocando también algunos problemas en algunos sectores específicos y lo que ha llevado a que las autoridades hayan pedido es que las personas que no tienen que necesariamente movilizarse, no lo hagan, se queden en sus casas y aquellos que puedan volver a sus hogares, las empresas puedan determinar la salida de sus trabajadores, puedan hacerlo, en vista de que han caído 60 milímetros de agua, lo que es bastante para una ciudad afligida durante muchos años, como decía, por la falta de lluvias y de agua, como es la capital chilena.
1: ¿Qué experiencia y qué trabajo tiene al respecto el gobierno nacional respecto a este tipo de, de desastres y de situaciones? ¿Cómo se ha ido manejando y cómo se viene manejando?
5: Bueno, en específico, Chile tiene lamentablemente una característica, que es que siempre... Tiene problemas de diversa índole, problemas producto de los terremotos. Eh, somos el país que tiene una de las mayor cantidad de volcanes a nivel planetario. Eh, los sismos ocurren invariablemente todos los días en todo el territorio nacional, eh, producto de la geografía eh, empinada por estar tan cerca en la cordillera con el mar. Eh, también eso provoca, provoca derrumbes, aluviones y eso ha llevado a que se genere en el Estado chileno una oficina nacional de emergencias, como se denominaba inicialmente y que hoy día tiene otra denominación para el enfrentamiento de desastres y también de emergencias. Esa oficina ha estado funcionando regularmente, funcionan los 20, las 24 horas, los 7 días de la semana durante todo el año, y se han despegado las cuadrillas de emergencia y también en algunas zonas a efectivos militares, más allá de las críticas que han aprovechado de realizar algunos líderes empresariales, también parlamentarios de la derecha chilena, puesto que el presidente Gabriel Boric señaló de que en, el momen, en, en ese momento no era necesario el despliegue, de los eh, militares para poder ayudar en eh, los trabajos de rescate. Sin embargo, efectivamente, los militares y también en particular la policía ha estado desplegada en eh, todas las regiones que han enfrentado este, este temporal. Hay que señalar, Fabián, que Chile está dividido de norte a sur, desde la frontera norte allá con el Perú, hasta la última comuna en la Patagonia, en el sur austral chileno, está dividido en 345 comunas y son más de 110 las que están afectadas hoy día por este temporal de lluvia, de viento, de aumento de caudales y donde los ríos han retomado su ribera, su caudal. Efectivamente, ahí eh, por el paso del tiempo, al ver que no había cursos de agua, muchas personas construyeron no por querer, sino que porque era el lugar en donde podías construir una vivienda en vista de que en Chile, recordemos que el derecho como, por ejemplo, la vivienda está eh, privatizado y entregado a empresas inmobiliarias y eh, una parte muy pequeña entregada y orientada por el Estado. Pues bien, las personas que no pueden acceder a una vivienda lo hacen en cualquier parte y muchas veces lo hacen Lamentablemente en Riberas del Río, que hoy día volvieron a retomar su curso natural histórico, milenario, y que finalmente se llevó su casa, sus pertenencias, provocando esta emergencia de cientos de personas damnificadas y albergadas en diferentes recintos que han sido dispuestos por el gobierno, por las autoridades comunales y regionales para poder enfrentar la emergencia. Así es que el trabajo que está desarrollando. Esta oficina especial que tiene Chile desde hace ya varias décadas ha sido eh, dentro de lo que se puede esperar y también el despliegue de ministros y las autoridades locales y regionales, como digo, para poder ir en apoyo de las familias que han requerido de este, de este trabajo de las autoridades.
1: En términos generales, ahora, a nivel político, ¿qué dificultades ha tenido Boric durante su gobierno? ¿La derecha le ha planteado una posición intransigente y eso hace que avancen también las ideas más cercanas a la ultraderecha, Raúl?
5: Bueno, lo que estábamos conversando en este momento de las críticas que se dan necesariamente en un momento de emergencia por parte de líderes empresariales y también de parlamentarios de derecha, que incluso llamaron para el próximo lunes a varios ministros a dar cuenta de las tareas por la emergencia en el Parlamento, eh, da cuenta de este ánimo eh, de bloqueo que tiene la derecha nacional eh, con una ultraderecha, el Partido Republicano, que encabeza José Antonio Castro, que todos recordemos la segunda vuelta presidencial con Gabriel Boric en diciembre del 2021, y que ha sido permanentemente obstruccionista de cualquier proyecto que vaya eh, en mejora de la situación que tienen hoy día los chilenos y chilenas. En particular, por ejemplo, se rechazó un, un proyecto de reforma tributaria que lo que buscaba era recaudar más recursos para poder financiar medidas políticas públicas que fueran en beneficio de las mayorías, financiar, por ejemplo, el aumento de las pensiones que son entregadas principalmente hoy día por el Estado, a pesar de tener un sistema privatizado que lo que hace es usufructuar. De la cotización forzosa que hacen estas administradoras de fondos de pensiones a los trabajadores mensualmente. La derecha bloqueó esa posibilidad, así como también ha bloqueado la posibilidad de una reforma al sistema de pensiones ampliamente criticado por el pueblo chileno y que ya desembocó en una movilización social como la que conocimos el 2019, este estallido social, como se nos denominó en, en nuestro país. Y eh, hoy día también se ven eh, medidas de obstrucción eh, que se han visto incrementadas por el ambiente crispado que se ha eh, llevado a cabo por parte de la derecha chilena, en particular en la medida en que se acerca el próximo once de septiembre, como recordarán ustedes, fecha en que en 1973 se realizó el golpe de estado en contra del presidente Salvador Allende con el bombardeo a la moneda que marcó a toda una generación, no solamente de chilenos, sino que de latinoamericanos. Es una situación que habrá que ver en qué va a desembocar, considerando además que el presidente Gabriel Boric convocó a una reunión para destrabar la, las tratativas políticas. Sin embargo, el ambiente político está bastante crispado y habrá que ver, posterior a esa efeméride luctuosa, por supuesto, qué es lo que va a ocurrir con las negociaciones, considerando también que se tiene que debatir el proyecto de fondos públicos para el erario nacional, para los fondos fiscales que eh, permitan el ejercicio de la, del Estado durante el próximo año 2024. Así es que el presupuesto de la nación también va a ser un momento político complicado para el gobierno de Gabriel Boric y habrá que ver cómo sale de, ese, de esa dificultad que le ha representado la derecha durante todo su mandato.
1: Entonces, ¿la seguridad se ha vuelto un, un problema también para la agenda política del gobierno?
5: Sí, ha sido un problema porque efectivamente luego de la pandemia han aparecido fenómenos eh, que eran desconocidos en un país como Chile, como por ejemplo el tráfico de personas, el tráfico de droga, el tráfico de todo tipo, incluso llegó a señalar en algún momento la ministra del Interior Carolina Tobá, eso significó de que el gobierno de Gabriel Boric destinara mayores recursos específicamente para reforzar a las policías, para eh, comprar nuevo equipamiento, porque a pesar de que eh, la derecha ha utilizado mucho el discurso de la seguridad, por lo menos aquí en Chile, eh, lo, que, lo, que se hace, lo que la realidad demostró es que finalmente en los dos gobiernos de Sebastián Piñera no se compró nuevo equipamiento para eh, carabineros, por ejemplo, que es la principal policía que existe en este país. En el caso de esta institución de carabineros de Chile, la, el parque automotriz, por ejemplo, el 50% de los vehículos estaba en desuso porque no tenían reparación por diferentes motivos. Nosotros sabemos que la policía anda en la calle y está persiguiendo a los delincuentes, digamos, ¿no? Y muchas veces eso significa un desgaste eh, mayor de, de los transportes. Bueno, eso no se repuso en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora lo que se hizo fue inyectar recursos para la compra de nuevo equipamiento y también para eh, traer nuevos vehículos blindados para poder enfrentar al crimen organizado que de una u otra forma se ha ido instalando en algunos sectores del país, como por ejemplo en la zona de la Araucanía, particularmente que ha sido uno de los puntos complejos que ha debido enfrentar el gobierno de eh, Gabriel Boric. Por lo tanto, la seguridad ha sido un problema incrementado, por supuesto, por la caja de resonancia que significan los medios de comunicación que muestran permanentemente situaciones eh, individuales como si fueran eh, cuestiones que ocurren regularmente pero que no dejan de ser preocupantes por supuesto porque el fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado en particular vino de la mano del de menor control que hubo durante la pandemia ya que todo el, el país en definitiva estaba abocado a enfrentar esta emergencia sanitaria y eh, se permitió que eh, o, o, o se permeó en, de alguna manera las fronteras permitiendo el ingreso irregular de personas que llegaban por los pasos fronterizos, particularmente la zona
1: norte. Desde Chile, Raúl Martínez, gracias por tu análisis. Que
5: esté muy bien, Fabián, muchas gracias. Un abrazo.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, queremos contarle en este bloque de un próximo show musical que se viene, musical de humor, humorístico, artístico en general, se llama A su Merced, el gran show, que pretende ser el espectáculo humorístico nacional con mayor producción visto en el Uruguay, una mega producción teatral para toda la familia que tiene la dirección artística de Agustín Camacho y la producción de Federico de Armas y que se estrena este 3 de octubre y que va a ir hasta eh, noviembre en el Teatro Comedia de Montevideo. Un espectáculo de improvisación teatral moderna, así se propone a su merced. Vamos a recibir, para tener más detalles, a Enrique Masey, que es parte del elenco, además el arreglador coral, o sea que mucho tiene que ver con este trabajo, donde la improvisación juega un papel importante, Enrique, pero lo que no quiere decir que la preparación del espectáculo sea improvisada, no va mucho trabajo atrás.
6: Buenos días eh, a todos, primero que nada. Eh, sí, tal cual, te estaba escuchando bien lo que, la, la introducción que estás haciendo. Y sí, eh, nosotros pretendemos viste, que, que a su merced sea el, el, como el, el espectáculo de improvisación más grande visto hasta, hasta el momento a nivel de producción también, a nivel de, de cantidad de artistas, porque no solamente va a ser la improvisación o sea, el, el, como el motor de la búsqueda de, 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 de los actores o sea, y, y de, los, de los artistas, sino que, que también va a estar acompañado de... de de un conjunto de bailarines, eh, cantantes, van a ver van a, va a va también, nos va a acompañar una banda marchante eh, Que es algo que tampoco se ha, se ha visto hasta el momento, o sea que, que una banda marchante esté participando de una obra te, teatral eh, Banda marchante, estamos hablando de una banda como las que vemos en las películas de Estados Unidos Por ejemplo, que son eh, muchos músicos que van caminando y, y tocando a la vez eh, O sea que somos un montón de artistas, la verdad, en en, en, en escena Estamos trabajando para eso, ¿no? Eso, ¿y cómo
1: se trabaja con tanta gente en el escenario? Es una pregunta más para el director, pero te lo pregunto a vos como arreglador.
6: Y mira por ejemplo, en, en mi caso, que está que, además de estar en la parte de actuación, o sea, haciendo improvisaciones, estoy encargado de la parte del canto, eh, sí, nosotros los cantantes, los que vamos a cantar, somos cinco en total, estamos, o sea, perdón, somos cuatro más algún integrante más que se suma ahí al, al coro, los que estamos más, más en, en escena. Eh, es una, somos parte de los que estamos actuando y, una, y la tecladista que a su vez participa también en lo que son las canciones cantando. Ella, Virginia, es una, es una tecladista y va a ser la, la que nos va a acompañar con los climas también en, en, en la obra. Y bueno, nosotros tenemos ensayos parciales. O sea, tenemos ensayo de actuación por un lado, ensayo de, de canto por otro. Las coreografías ya están ensayando por, por su cuenta. Entonces, claro, entre todos, después la idea es que empecemos a ensamblar. Pero estamos todavía estamos en el proceso de que de la, técnicamente con el foco en cada, en cada una de las áreas. Y cada tanto nos juntamos y ensamblamos, vamos ensamblando, viendo a ver cómo, cómo, cómo se ensamblan las áreas.
1: Claro, se parece bastante al, a los ensayos de una revista de carnaval, por como me lo imagino también. Porque claro, sí. es, es muy amplio eso, ¿no? Hay, hay gente para, para todas las áreas.
6: Exacto, sí, es un, es un ensayo que la estructura... Es bien como de comedia musical, llamémosle. O sea que tenemos el cuadro, el cuadro, nosotros estamos ensayando con, con Mauricio Suárez, que es el, es el, es uno de los actores, y a su vez es el, el que nos enseña o nos entrena nos entrena, mejor dicho, es la palabra, en la parte de impro. Después tenemos conmigo la parte de canto, y con, y, ¿cómo es? y con Santi Torres están haciendo las coreos, Entonces, claro, todas las áreas se van moviendo y trabajando al mismo tiempo, que eso es lo bueno, porque vamos, eh, el tiempo lo podemos aprovechar. A, a full viste no te, o sea lo, lo, el momento de ensayo eh, le damos le damos eh, mucha importancia como quien dice a cada área para que después cual, al momento de ensamblar sea más fácil ahora cómo Nosotros... se
1: trabaja con actores que van a improvisar sobre el escenario digamos cómo se manejan los tiempos cómo es eso cómo se ensambla un espectáculo que luego va a tener su base que es el texto desde el juego de la improvisación
6: bueno, mira, eh, claro, la, la metodología de la, de la de la improvisación es una de las tantas, de los tantos códigos que tiene eh, el teatro, eh, y lo difícil que, 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 que tiene esto es que al no tener guión, uno va armando el guión en vivo. Eh, entonces, lo, lo que estamos haciendo ahora son más que nada, eh, se llaman, eh, llamémosle entre comillas juegos, son como dif diferentes dinámicas de entrenamiento para conocernos entre nosotros, en realidad. O sea, nosotros somos actores que venimos de, de, de algunos de más del palo de la comida, musical, como en mi caso, o de carnaval algunos compañeros vienen eh, enteramente del palo de, más del carnaval y del, teatro, y, y del teatro convencional otros sí ya están haciendo eh, improvisación desde el humor entonces claro, toda esa diversidad de, de, como de, de formación que tenemos cada uno, tenemos que, que empezar a conocernos, a conocernos los tiempos, a conocernos quién es el, el que le va mejor en una cosa y a quién le va mejor en otra entonces vamos haciendo diferentes dinámicas que son las que después vamos a hacer también en el espectáculo, pero no, no es guionado nada. Eso es lo difícil que tiene la improvisación, que no al no ser guionado nada, nosotros vamos a, a, a como quien dice, a hacer la, la función junto con el público, porque el público también va a ser parte de las dinámicas. O sea, el público va, va a participar en muchas dinámicas. Entonces, proponiendo cosas. Entonces, lo, lo, lo importante acá es conocernos tanto entre los actores que que esas dinámicas y esos juegos hagan que, que al momento de improvisar sepamos más o menos el perfil de cada uno, cómo se, cómo juega, qué tiempos tiene, va como por ese lado. ¿Y el público también juega un papel acá? ¿Importante? Sí, 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 porque nosotros, viste, al, al, ser un espectáculo de improvisación, todas las funciones van a ser diferentes. No, no. Eso es lo, lo divertido que tiene esto, que al, al, al ser improvisado, el público puede ir puede todas las funciones y va, se va a encontrar con algo diferente todas las funciones. Eso es lo bueno. El público va a participar de, de varias formas, o sea, vamos a tener. Dinámicas donde el público va a dejar no sé por ejemplo frases o palabras bajas o sea no quiero adelantar mucho para, para no spoilear, pero el público al, al momento de ingresar ya va a tener una participación en el, en el espectáculo que nosotros vamos a utilizar ese esos insumos que de, que del público para para hacer el, el la, la, la escena llamémosle de improvisación que el motor como digo como como lo queremos dejar siempre claro que es la improvisación de ahí vamos a buscar lo que es más que nada lo que es el humor pero van a surgir un montón de cosas viste como es la como es la improvisación puede surgir puede ir para cualquier lado eh, eso es lo divertido también para nosotros un, de,
1: un desafío muy grande y bueno como decías también hay un cuerpo de baile acá y una orquesta como las de Estados marchante. Unidos así marchante sí. ¿Cómo, cómo sí. Se, como cómo arreglador musical ahí ¿cómo, cómo fue trabajar con eso con, con ese sonido sí, estamos
6: estamos en el, en el proceso en realidad como nosotros viste que el espectáculo es la, nosotros tenemos estreno en el 3 de Noviembre y, y como quien dice, el, estamos todavía en el, en, el trabajo, en el trabajo de las canciones, en el trabajo de, de, de las corios en el trabajo de la improvisación, viste de la, de, como te decía, del, del, de conocernos más. Entonces, el momento de ensamble, ahí va a ser el, 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 el trabajo arduo. La banda marchante ya tiene su, su director musical dentro de la misma banda, entonces eh, la banda marchante por su lado ya está trabajando también. Entonces lo bueno es eso, que te, te, cada técnico... Estamos enfocados en, en por ahora en nuestra área. Entonces, eso es lo bueno, que, que nosotros, al tener todo terminado, por ejemplo, mi área, lo que es el canto y la musicalidad, después se suma la banda y después, obviamente, sumamos lo que es la, el, el trabajo que estamos haciendo con Mauricio de Impro. Excelente. Es un bueno, trabajo como, como, viste, primero técnico, primero técnico y después eh, de ensamble. Perfecto.
1: Contame entonces, ¿cómo se viene el tema venta de entradas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Dame más detalles.
6: Bueno, las entradas ya Las la la pueden, ya las pueden adquirir por, por, por la tiquetera, o red ticket. A ver, si, si no me equivoco, que es red ticket, ¿no? Pero, yo, yo soy un desastre, déjame fijarme, pero. Ya las la entradas están a la venta. Lo que sí queremos dejar claro es que, que cuanto antes se compren, eh, mejor por un tema de que, de que, claro, de, van a tener diferentes, diferentes promos. O sea, tenemos el, el, el precio promocional, que es ahora, que es la preventa, y después tenemos. Ya lo que es más, cercada, más cerca de la fecha, eh, el precio empieza a, 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 como a ir a, a lo que va a ser el precio normal en Puerta. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí.
1: Perfecto. Eh, ¿Y cuán,
6: ¿Cuándo es el estreno entonces? El estreno es el 3. Perfecto. Estamos, estamos el, el 3 de noviembre, vamos a dar el 3, el 10, el 17, el 24. Ahí en el Teatro Comedia, que es en, el, el, el de Luis Trochón, la Academia Trochón. Teatro Comedia.
1: Perfecto. Así que el 3 de noviembre entonces se estrena este show a su merced estaremos Pero, atentos pues, entonces a lo que tiene que ver con la venta de entradas y a la evolución gracias en, por en todo en red tickets,
6: estaba bien, en red tickets ya la pueden ir, ir comprando y bueno, y va a ser, eh, pretendemos que sea un espectáculo de improvisación más el más grande visto hasta ahora, hasta el momento entonces estamos trabajando para eso Enrique Masay, gracias por estar en contacto con GPS bueno, muchísimas gracias a vos y a, y a todos allí y bueno, espero verlos en, en, en el teatro
7: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. En el marco de este contexto, los países del marco sur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales, y que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Y el desafío radicaría en impulsar los sectores agropecuario y agroindustrial para que de este modo se fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos y conocimientos. Las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada de una mirada únicamente sectorial o nacional sino que el foco tendría que estar apuntando a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y por tanto delinear alternativas de sustentabilidad a futuro en este contexto la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el labor más débil en el entramado de las cadenas globales de valor y ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas a los efectos de sofisticada producción y escalar en las fases de mayor valor. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.